0: 臨床医の皆様ザ気の論剤のパイ
1: オニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京大学医学部附属病院腎臓内分泌内科准教授西宏さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内ずさんです。
0: 西先生よろ
1: しくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、
0: 本日は EGFR に関してのご質問です。人間ドックや検診でタンパク尿がなく血圧正常な方で EGFR が60以下ということで陽性者もしくは陽観察で受診する方がいますとまあ、対応はどうしたらいいでしょうかということでございますけど先生このあの本題の前にまずちょっと EGFR
1: 少しおさらいしたいわけですけど、まあ、これが登場した背景は何なんでしょうかありがとうございます EGFR はのご存知のように子宮体ろ過率というものですけれども本来広く使われている腎機能の指標というとののクレアチニンの値だと思いいまますすこれれは現在も広く使われています、うん、しかしながらクレアチニンはあの個人差がやや大きいということと比較的早期の腎臓の障害を見つけにくいという問題を抱えています、うんうん、でそれに対して GFR は悪ければ悪いほどゼロに近づいていく非常に分かりやすい指標ですのでま腎臓の余力を示すパラメーターとして現在普及しています。
0: これはあの出てきた当初なんですが日本人は比較的50代が多い。まあ、一応60あたりをカットオフにしているようですけど、まあ、この50から60あたりですね日本人は政治をち少し引き下げてもいいんじゃないかといった議論もあったようですけどこの辺り最近はいかが
1: なんでしょうか。まあ、今までのところです、ね、あの GFR に基づく慢性腎臓病の定義を変えましょうという動きはあのはっきり最終的に着着手はまだ見ていません。で、うん、今のところ GFR が60以下あるいはタンパク尿が見られるような状態が3か月以上続くことが慢性腎臓病の定義として、うんえー、確立をしています。<笑>
0: あの高齢者、あるいは筋肉量ですね、こういったもので変わることは知られてはいますが、実際、この EGFR の計算式上は、これは補正はされていませんです
1: ね。そうですねはいあの一応 EGFR の単位の最後にあの体表面積の 1.73 平米というのがついていますのでもしその患者様の身長や体重が利用可能であればその場で体表面積を計算して、うん、実際の GFR を補正して求めることも可能なのですが、まあ、私自身を含めてなかなか現場では難しいということがございます。なのでここは皆さん先生方の実感直感でですね体格やま骨格筋の量からその方のクレアチにあるいは EGFR が芯の値にどれくらいまず先生は
0: この50から60あたりですねこのグレーゾーンとでも言いますがこの辺りなかなか取り扱いが難しいわけですけれどもでまあ検診から非常にたくさんの方が来られるところでもありますけれどもこの辺りまず来られた時にはこれ再検査はやはり必要なわけでしょうね
1: 。そうです、ね、あのクレアチニア EGFR は非常に変動しやすい数字として知られていますのでもし可能であればまず再検査をして、うん、その日の腎臓の調子をですね先生方ご自身でつかんでいただければと思います。
0: ということで、まあ、そのあたりを、まあ、丁寧に見た上でですが、まあ、先生の方でもこのグレーゾーンの取り扱い方ですね、まあ、どういったことが推奨されるでしょうか
1: 。あの私自身は本日あの4つのポイントを挙げたいと思います。1、はいえー、つは年齢そして GFR の低下速度またその患者様の病歴や起用歴そして血尿の有無といったところかと思います。一つ年齢なのですがこちらはですね2018年に改定されたかかりつけ医から腎臓専門医専門施設への紹介基準でも明示されていますけれども。もし40歳を下回るような患者様で GFR が60を下回っているとなるとかなり若いにもかかわらず GFR が落ちているということになりますので早めに専門の先生にご紹介いただいた方がいいのかなと思いますそうした患者様の残りの人生の期間を考えてもですね GFR の保持というのは非常に重要になってくると思いますでもう一つが GFR の,その変化のスピードですね先ほど先生おっしゃったようにその日の GFR やクレアチンの数字あるいは患者様ご自身がお持ちいただくような過去の人間ドックの数字などをもののとに日本人一般には約1あるいはそれ以下の GFR の低下速度と言われているのでそれを上回る低下速度の場合は、まあからのスピードが速いとご判断いただきたいと思います。
0: は1年
1: 間に1ぐらいるそうですねうです多くの住民健診のデータ等では、うん、日本人ではそのような値が出ています
0: その方々はこの持病、まあ、特に高血圧
1: 糖尿病ないでですそうです、ね、健康な方の場合という前提がつ
0: きます、うんはい、まあ、ただ高血圧は結構隠れてますんで,、うんそですね、なかなか難しいところでございます、ねはいまあ、でも逆に言うとそういったものを上回って悪化する時にはそういった持病がある可能性があるというふうな感じでございますね。はいはい3番目は先生どういったもので
1: しょうか。はい、そうですね。その患者様の病歴や経過はぜひ問診等でご確認をいただきたいと思います。過去に抗がん剤を使ったことがあるとかですね以前にも腎臓が悪いと言われたことがあるとか、うん、では若い時に腎不腎炎で長期で入院したことがあるなどは、うん、その後の腎臓の悪化を示唆するものですので、うんうん、やはりその患者様としてはハイリスクとして我々も判断するところかと思います、うん、今出ましたけど薬剤性の腎臓
0: 障害これまだ有名なものいっぱいありますけれども、まあ、こういったものというのは一旦治っ
1: てもまだぐずついて残っていると考えてよろしいわけでしょうかあそこで非常にあの今ホットな話題で、えー、臨床でも研究でも行われているところでありますがあ多くの造影剤であるとか原熱鎮静薬の場合には、うん、比較的元に戻ることが多い、うんと言われています。うん、まあ、しかしながらあ、一部の抗がん剤である場合は、あ腎障害が遷延しますし、うん、薬剤性の腎障害もそれが繰り返しているのででは徐々に徐々に正常のスピードよりも早く腎臓が悪くなっていることが知られています
0: 。あまああのそういった意味では起用歴やはり大事ということでございますね。はい。4番目もう1つございますか先生あ
1: ,、はい、ありがとうございますあのどうしても GFR というと血清クレアチニンとか血液検査のことになってしまうんですが、うん、あの尿検査については是非先生方にもご認識をいただければと思います、はい、あの尿所見の異常というのは慢性腎臓病を性格づけるもう一つの大変重要な指標ですので、うん、そちらをご確認いただければと思います。うんもう
0: 一つのサイドといいますと尿の所見となりますと、まあ、これもありますが尿蛋白とそれから血尿ですねこの2つは、まあ、肉眼的なのは別にしましてまあ、えー、いわゆるタンパク尿血尿、まあ、わずかなレベルですけどこの辺りの扱いはどうしたらよろしいでしょうか
1: やはりまずタンパク尿に関しましてはあの試験手法で,です、ね、1プラス以上が続くというのはやはりそれは明らかな異常ですので、うんうん、ぜひあのご紹介いただければと思います。うんうん、で一方血尿に関しましてはあの試験手法ですとやや過敏に出ることもありますしもし可能であれば先生方ぜひ尿賃査の検査をですね、うんうん、追加で出していただけますと実際の赤血球尿があるのかどうかが確認できるかと思います。うんうんうんうん
0: かりま,したまあましあそういったことを念頭に置きながら、まあ、まず最初の駒はスクリーニングといいますかそれをやっていただいてですがさて次は6050と下がっていってその45に至るまでの間ですねここのところをまあ,あの非専門の先生方あの患者さんを預かる形になると思うわけなので、まあ、ここのところですねえー、まず、えー、健康診断できた時に陽性差という話が出てくるということですけどまず先生この検診で陽性差といった場合には、まあ、先ほどの血尿は、まあ、尿の状態ですねこれはまあ入ってくるとして。もう一つ、これ実は
1: あの我々大学病院で働かせていただいてますけども同様の比較的保たれている腎、えー、機能の患者様をお越しいただいた時もまずやるのが、えー、超音波の検査になっています。うん、で初見としまして正常は長径長い部分で1 0センチ以上と言われていますのでそれがもし下回っている場合には萎縮が進んでいる可能性があります。形態学的に腎機能の予後が悪いことを示唆していますので、やはり注意して観察をしていく必要があるかと思います。これは
0: あの E G F R と割にあの比較的並行して起こるものなの
1: でしょうか。そうですね。あの急激な変化でない限り、慢性的にどちらも変化することが多いと思いますので、およそ比例していく関係にあるかと思います。先生
0: 、超音波やりますと石が出てくる場合がありますけどもうなんとなく私イメージとしてこう腎臓に石があると一時的に悪化する方がいるような気もするわけですけどこれいかがなんでしょうか<笑>
1: えっと、結石の所見と,と、あと石灰化の所見というのがしばしば指摘されるかと思います。うん、ええー、石灰化の方は、あ、高齢や、まあ、そもそものお腎臓のダメージによってですね、生じることがあるので、病気の示唆するものかなと思います。また、一方、おお、結石についてはですね、その部位にもよるのですが、うん、あの、本来、えー、腎臓の動く一部部分的に結石がある限りは。腎臓全体の機能を左右するものではないと思いますのであのご心配は。いただくには及ばないと思うんですけどもただもし欠跡に伴う症状があるようではそれはもちろん科的な介入が必要だと思います
0: さて最後に先生この腰観察時の時の食事運動療法ですがまあこれあのいろいろとも言われておりますので、まあ、手短にで結構ですけどまあまあ逆に言われと患者さんは毎度毎度言われてあまりもうピンとこないとかですねかえって聞かないというケースもありますので、まあ、ポイントをもう少し
1: 絞ってということになりますとやはり一番大事なな減塩にりますですでそうですね高血圧と腎臓は切っても切れない関係ですので、うんえー、もし塩分方を疑われる場合には 6g 以下の減塩食をぜひお勧めいただきたいと思います
0: 、うん、実際に先生多いものっていうとやはり日本人の汁物と考えてよろしいんですよね,すねラーメンや
1: お味噌汁、まあ、和食がどうしても多くなるのかなと思います、
0: うんうん、まあもう一つ先生これから夏場にこれあの日射病中心にして脱水が出てくるかと思いますやはりあの脱水というのは補正なしこれ防止すべきものと考えてよろしいわけでしょうねあ
1: ,ありがとうございます,です、ね、脱水はあの皆さんよくご存知の通り急性の腎前性の腎不全を起こしますので、うんえー、できるだけ水分摂取を促しながらの運動スポーツを行うというのがテスかなと思いますまあ,あです運動療法の時も水分摂取これはこまめにやってほしいということですねそうですねぜひ患者様にもそのようにお伝えください先生、どうもありがとうございました、うん、ありがとうございましたお客様は東京大学医学部附属病院腎臓内分泌内科准教授西宏さんサロンドクターは葵会柏田中病病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクタ
0: ーサロンを終わります。